0: Encore l'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. Là de chevaux, une voiture qui a du coffre. Le 1er septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne et le 3 septembre à 17h, quelques heures après la Grande-Bretagne, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Émotions et réactions diverses s'enchaînent, mais quai de Javel, dans les usines Citroën, cette annonce tombe comme une bombe. Déception, frustration, consternation. Le 49e prototype d'une voiture à l'étude depuis 1936 paraissait enfin viable et la production de 250 modèles venait d'être planifiée avec comme objectif de présenter le modèle au salon d'automobile d'octobre 1939. Salon condamné par fait de guerre qui ne verra donc jamais le jour. Nom de code TPV, toute petite voiture. Cahier des charges Faire une voiture pouvant transporter deux cultivateurs en sabot, 50 kg de pommes de terre ou un tonne de vin à une vitesse de 60 km/h. Nous avons nommé la de chevaux, bien sûr. À partir de 1939, la priorité est donnée aux commandes militaires sous contrôle allemand, mais les études de la TPV reprennent clandestinement dès 1941 et apportent des perfectionnements techniques à la maquette initiale, ajoutant notamment une boîte de vitesse à trois rapports. Malgré le chantage et la pression, Pierre Boulanger, responsable du projet, ne divulguera jamais aux occupants qui avaient eu vent du dossier les plans de la Deux-Chevaux. C'est donc au salon d'octobre 1948 que la Deux-Deux est présentée au public et crée l'événement. Stupéfaction et curiosité animent la foule qui découvre une voiture d'encombrement normal avec quatre vraies places, un moteur invisible sous un capot scellé Une robe uniformément grise, un intérieur spartiate, mais une suspension exceptionnelle pour la modique somme de 185 000 anciens francs, soit 282 euros. Seule la réputation de Citroën empêche de croire à une supercherie. Et le succès ne se fait pas attendre, ignorant les réticences de quelques médias et du principal concurrent. Modifications esthétiques et techniques n'ont de cesse d'améliorer celle qui a été élue « voiture du siècle » en 1999, et qui, au-delà de sa fonction première, symbolise tout un art de vivre. Tous l'adoptent, les jeunes et les vieux, les ouvriers et les commerciaux, les riches et les pauvres, les pompiers et les facteurs, les religieuses et les policiers. Voiture mythique par excellence, la de pâte est une star du cinéma, avec ses multiples apparitions dans des productions françaises, bien entendu, mais aussi américaines, et pas uniquement pour donner la réplique à un béret ou une baguette franchouillard. American Graffiti en 1973, rien que pour vos yeux en 1981, ou encore Good Morning Vietnam en 1988, parmi bien d'autres. À chacun sa doche, version utilitaire ou de loisir, Charleston ou 007, Cocorico ou Dolly, jaune, rouge, noir, bicolore ou tricolore, elle peut se flatter de figurer au palmarès des machines à souvenir. Qui ne se rappelle le ronron inimitable du moteur et le devinement de la carrosserie Qui ne se souvient de l'inconfort de la barre du milieu de la banquette arrière qui collait aux cuisses par forte chaleur Qui ne s'est un jour coincé les doigts dans la demi-vitre relevée qui claquait en retombant sans qu'on le lui ait demandé qui n'a pincé le bras de son cousin au passage d'une deux pipes vertes, clamant avec fierté « Deux chevaux vertes sans retouche ». C'est donc non sans un pincement, mais au cœur cette fois, que beaucoup virent la production de cette voiture légendaire, décalée et anticonformiste, mais si séduisante, s'arrêtait définitivement en 1990, après 40 ans de production et pas moins de 5 millions de modèles vendus. Pour autant, la Deux-Chevaux Attitude continue de vivre avec les collectionneurs passionnés, musée de la Deux-Chevaux en Alsace, expositions, clubistes, blogueurs ou tout simplement dans nos mémoires.